0: 一天二十四小时，一千四百四十分，八万六千四百秒，时时刻刻有精华，时时刻刻精华室。大家晚安，这里是贝卡，欢迎收听时时刻刻精华室。我是早上开了六个小时早安台的石头，太久了吧，开太久了吧？<笑>你要
1: 变成耐久系了吗？没有，没有，没有，没有，没有，误会一场，我自己误会一场，<笑>我自己。那个错估了这次的目标，我想说，嗯，就凑个整数定个一百八。我错了，我疯了，我不该。<笑>你上次多少啊？我第一次是十五，然后第一次呃目标十五，结案是二十七左右吧。然后第二次我想说，嗯，不要估太高，二十五，然后结案也差不多是二十八左右
0: 。那你为什么这次不是五十？
1: 因为我就想说，这应该是我最后一次做早安挑战。我想说，就凑个整数吧。
0: <笑>我每次看你开早安台，我都觉得你好像在开耐久
1: 。没哎、欸，哪有？我其他早安台都差不多两三个小时结束。可是你平常开台不会开那么久啊？会啊，其实差不多吧
0: 。还还是因为你之前那个开台的时间短，是因为你的网路都坑你。哦，哎、欸，有可能，有可能，因为我记得你之前晚上好像有的时候大概都一个小时到两个小时就结束了
1: ，那、啊、可能是我累了，<笑><笑><笑>我没有累的话就可以不要停。好，然后呢，我
0: 们刚刚开始前，然后我再跟石东聊，我们又是这一次又是一个主题变来变去的状况、欸，哎，哎，对，对。因为，因为我们上次好像有说，哎、欸，我们下次可以来聊中秋跟国庆的回顾。然后前几天就是有人问说，哦，我们这次拍 o c a s t 要聊什么？然后我就想说，嗯，我们上次把要要聊的那个什么小裙子穿搭，好像可以把它捡回来聊。然后结果刚刚开始前，我又跟石东说，哎、欸，我跟你说，我今天想要聊什么什么什么。然后结果我们今天的主题要
1: 改了。哎，没关系啦。我们想到什么就是什么了，大概就是开播开录前的十分钟才会確才会确定到底要干嘛。真的哎，而且我觉得我们后来这
0: 一两次聊的主题啊，都还蛮符合我们当时的那个呃生活的感觉
1: 。哦，你哦，我懂你意思。你说比较接近当下的状况。对啊，对啊，因为像
0: 上次就是聊那个运动伤害嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后我们这次呢，我们这次的主题要来聊那个关于服饰店的
1: 换季出清。嗯， b a k e r 刚刚讲说他去逛 Net， 然后看到那个换季出清，想要跟我聊聊这件事情。然后我想说，哦，好，刚好我算是专业，可以聊聊，但是我也不知道会有什么问题想问。
0: <笑>好，我们先前请提要一下，就是我们的石东刚从某知名品牌的服饰店、嗯。嗯离职，對,<一直
1: S 1> 对，呃，连锁日系服饰品牌，这个是可以说的吗？就就两三家，哎<笑>、欸，知道的人会知道，不知道的人就维持不知道没有关系
0: 。好啊 ，anyway， 就是呢，就像石东刚刚说的，被卡今天去买了初清的衣服，所以呢，就想说，嗯，不同的。呃，品牌啊，他们也会有各自的出清的方法跟打折的折数。那我们今天就要来跟石东聊关于这件事情。嗯嗯哼嗯哼嗯嗯嗯，好。那我想要先请石东分享一下，就是你之前工作的那一间服饰店，它出清的标准是什么？是例如说，呃，有瑕疵的话，它就会出清，或者是你们也是有换季出清这样子
1: ？呃。我想一下、哦，大致上可以分成两种吧。如果瑕疵品那种应该不算，因为瑕疵品有可能是他衣服在试穿的时候客人沾粉沾到领口，或是、嗯、<哼>呃，比如说毛衣挂了很久，然后有点脱线、有点勾纱、有点变形、跑板之类的，我们就把它换写成是瑕疵品。然后瑕疵品的折扣的那个就跟一般我们。某一个商品全面折扣，那个不太一样，因为它是单件单件算的嘛，然后那个算是盘损，它不算是正常的呃营业额这样子。然后如果它算盘损嘛，好像也不算。哦，哎，等一下，它应该不算。哦，好，我我乱讲，希望啊、哦，我已经离职了，所以没有关系。<笑><笑>想说，想想说，会不会会不会被听到？然后就扣我的业务评价分数之类的啊、哦，我我。差点忘记我已经离职了，对，然后<笑>，然后那个，如果是呃出清的那种的话，基本上就是过季也就会出清。那过季的话有两种可能，一个就是呃春夏换秋冬，秋冬换春夏那种大过季，然后又有一种是它不是定番商品，定番的话就是比如说呃一般款的白 T 好了，它。一年四季都会在，然后每一季出来都一定会有这个款式，它版型也不会差太多，布料也没有差太多，那个叫定番商品。然后，如果是不是定番商品的那种，比如说它这今年特别的设计款，不是联名商品哦，就只是单纯的，呃，往年可能没有的那种款式，就比如说像是呃牛仔裤好了。去年全部都是出高腰牛仔裤，基本上所有的连锁服饰品牌的牛仔裤去年都是高腰的。嗯、哼哼今年因为开始流行那个 K two Y 吗？还是叫什么 Y two K？ 抱歉， Y two K <笑>就是呃八零年代复古风， 9 0 80年代复古风，它是走短板上衣跟低腰，所以今年的所有牛仔裤这边低腰的款式，那牛仔裤就没有定番商品这种东西。嗯，的确，就他每一年会，对对对，会按照当年流行或是他们想要推的东西去换。那这样子的话，呃，它也没有秋冬或是春夏的差别，但它就是会过流行，或是某一个颜色卖特别差那种颜色卖不好，哦、某一个颜色卖不好，那它也会只有那个颜色降价这样子。这是我们家，我不太确定其他家是如何
0: 。那刚说到这边，我想先问一下，什么是盘水？
1: 哦，盘损的话，我想一下哦，呃，比如说东西被偷，比如说东西不见，就是任何任何原因，只要它不是正常的销售，它都算是盘损。了解，嗯，哦，不过的确出清的话，
0: 一般也是很常会看到，例如某一个颜色的商品，然后就会被放在出清区。然后那那个颜色就明显不是很好搭配的那种颜色，
1: 就是、就难怪这个颜色会降价。
0: <笑>你知道，像我刚刚去奈特买衣服啊，我本来有在看那个防晒的外套，嗯、然后它就有一个嗯、呃、很深很深的桃红色，然后就被放在、嗯、可以想象，就它就有一整叠被挂在那个架上，然后你就想。嗯，到底是什么样的人才会想要穿这种颜色的外套出去呢？应该不会有人吧？为什么要出这个颜色呢？那当初开发的人到底在想什么呢？于是乎，他就整整堆被挂在那个出清的地方了
1: 。对，就是如果有新商品，呃，因为我们有余裕的话，因为我每天都会开早会，那如果有余裕的话，我们会讲一下这个礼拜上了哪些新商品，因为基本上每个礼拜都会上新的东西，不管是。新的商品还是旧有商品，但是新的花色或是就是颜色款式之类的这样子。然后他有时候出新商品的时候，我们自己在开早会的时候，主管就会拿着新商品问说：“你们觉得这个会卖得好吗？”然后我们就会“好丑”这样，<笑><笑><笑>真的好丑，等降价。<笑>非常直白的话
0: 的那个感想，好丑<笑>、欸。可是我想问一下。就是，我记得石东之前工作的那一间店啊，你们不是都很常有一款，就是比如说一款商品原本卖原价，然后它可能后来就会可能七折的特价，然后再过一阵子，它就会马上又变半价的特价，但是明明还是在那个季节的时间里，然后可能销量应该也还算不错，那为什么会这种阶梯式的降价呢？
1: 呃，因为我待的那家店，它有两种，那家公司它有两种降价方式，一个是呃限定商品，限定商品就是这个礼拜有优惠，那呃，那另一个叫什么？呃，新价格，新价格就是这个东西降价了，嗯。然后我不确定你讲的是限定还是新价格
0: ，嗯、哦，我不太确定，但是我分享一下，就是我之前曾经、嗯哼哼。在石东他工作的那个品牌的店里啊，买了一件长袖的厚、蛮厚的衣服。然后我一开始是用原价购入的，然后那时候大概是将近一千块的价格。嗯嗯。然后过一阵子再回去，呃，他那间店里看，他已经降到可能八折、七折的价格。然后再过好一阵子之后，贝卡妈就跟贝卡说：“你当初买太早了，他现在直接降到剩原价的一半
1: 。”嗯。我想一下哦，有如果就是在短期内，比如说一个月或者一个半月内发生这种事的话，我猜啦，可能是他的库存已经没有很多，他想要赶快把它消耗掉
0: 。呃，例如说他可能就做完这一批，嗯、他就不想再加做，所以他就赶快降价，把原有的库存消掉，这样子
1: 。对，然后他可能预估这个东西其实现在这个价格也不会卖太好，所以他就干脆。降低它的毛利，把东西赶快消掉，这样子。原来如此，对。但是它其实会有很多变数，因为刚刚说，呃，为什么这种降价商品不算是盘损？因为什么东西或是什么颜色要降价，那个是总公司去去安排的，跟各店没有关系。是总公司说你要做什么，它它的价格就怎么调。只有瑕疵品是各店自己评估。
0: 哦， oh, 所以。例如说，假设那我想问，如果呃，像 A 商品的某一个颜色在你们这边卖的很不好，但另外一间店的话没有出现这个、呃、这个状况的话，是有可能会有就是在你们那一间店会特别出清这个 A 商品的这个颜色吗
1: ？不会，我们有可能呃，他后台那边可能会去规划，把它集中到卖的好的那边。哦，就是例如说，这个社区的人喜欢这个
0: 颜色，那我就把另外一个社区不喜欢的颜色全部调过去那边
1: 。哎，比如说这个，嗯、呃，这家店在这个区域，他可能能呃商务客或是年长者比较多，年轻款式的衣服可能就不会进去，他可能连因为呃不是每家店都有全品相，所以他会依照。这家店在的位置，它这附近的客群，然后购买习惯等等，去看它要进哪些货。但是，所以它也许不是每个颜色或是每个品相都会有这样子。那如果你这边的客，你这边比较接近呃，比如说年轻人比较多的区域，那它可能流行一点的衣服会比较多。那它可能流行一点颜色，或是比较挑战性的颜色会比较多。那可能另一个区域它就连那个颜色都没有，那也是有可能的。啊、哦，原来如此。嗯，但是如果只有一家店卖不好的话，那我们就会把它当成是那家店的问题，然后或是就他自己的课题啦。啊，你就不要叫那么多这个颜色的货
0: 。了解。嗯，好，那我就要来分享我刚刚去 Net 看到一些出清品的的感想
1: 心得<笑>吗？嗯嗯嗯，
0: 因为像 Net 的话，他们本身很多那种。呃，原价一件多少钱？但是你只要买两件，就会可能帮你去个零头
1: ，嗯、就那种状况
0: 。嗯嗯嗯、我就觉得
1: ，哦，哇塞哇塞，直接逼
0: 迫你买更多哎
1: 、欸嗯。嗯嗯嗯，而且呃 ，Net 的很多印花 T s h i r t 然后我都会想说，你你怎么敢做这么多花色？<笑>那怎么敢？卖卖得掉吗？真的卖得
0: 完吗？哦，这是真的，而且他们像他们联名，嗯、如果他们有联名的款式，也都会有超多不同的图案
1: 。对，但是我觉得，呃，相较我们家而言 ，Net 的联名款蛮可爱的。Net n e 联名款有在用心
0: 。我之前对 Net 的联名款很有印象的是，他有一次跟迪士尼的反派角色合作，哦，那个非常的不错。哦
1: 我最近有印象的 n e 的联名是跟《霹雳布袋戏》跟《素环真》的电影版合作，太酷因为我觉得那个系列很可爱。然后我有买它的棒球帽。呵
0: 呵然后像我刚刚去 Net 的出清啊，我就直接一口气帶了三件短裤
1: ，快乐<樂>
0: 。我真的觉得，我真的觉得 Net 的那个出清的手法很恐怖，因为他是。呃，你只要买一件的红标商品就有六折，然后三件五折，五件就四折，非常的多。但你买越多折越多，哦
1: 、这个好可怕哦，超可怕。可是可能是因为我在就我进入这个工作之前，我也没有想那么多。但是我现在就是待过呃连锁服饰业之后，我每次遇到别人粗心打折打了骨折，我都会想说你的。你的成本到底有多低才能这样打
0: ？是没错
1: ，对我就就会不自觉的这样想一下，然后就想一下，我们家没有这样打到底是为什么？要说我们家成本比较高，我,我也其实我也不太确定，就是我不太确定每一件每一家品牌的衣服的成本到底有差多少，但是能这样打真的是很猛哎、欸，就是怎么敢？<笑>有赚吗？真的有赚吗、欸？我不
0: 得不说 ，Net 的衣服都超级便宜，嗯、而且它的它还有一个线上的购物平台叫做 NUV， 哦，这个我不知道。你只要去看看那边，真的是超级无敌便宜，好恐怖的便宜。
1: 而且 Net 的衣服其实，我觉得它的材质的话，你挑一下是可以挑到材质很好的衣服的
0: 。哦，的确没错
1: 。你说 NUV 吗？对 ，NUV。
0: 像我刚刚又买一件那个算是运动型穿的那种，就是吸湿排汗的短裤。然后我刚刚拿回来给室友看，他说：“哇，这个穿起来一定很舒服。”我说：“对，你自己摸摸看，它就是那种超级丝滑的材质，非常适合当家居裤。
1: ”多少钱啊
0: ？原价一9九，然后因为我买三件打五折，所以等于100块就有
1: 了。原价 199， 那已经很呵呵已经很便宜了。
0: 而且它有一些就是可能像是有口袋啊，或者是有一些额外剪裁的，顶多也是三百块、三百多而已。就是以那种功能性的衣服来说，的确也是不太贵
1: 、嗯。嗯嗯嗯嗯，哦，那个 N U V 的衣服真的有够便宜耶
0: ，对吧？我之前本来想要买一件洋装，它好像有的时候一些打折啊，或者是呃加购之类的，哦。等于一件洋装可能才一两百块，超便宜的，根本在逼迫你狂买。哦、<笑>其
1: 实我觉得 n e 牛仔裤不错，我有呃，我大概四五年前有买过一件 n e 的牛仔吊带裤，然后我穿到现在都还 OK。我
0: 自己前阵子也有去买了两件牛仔裤，然后也是很好穿。然后像我刚刚去买短裤，我也是直接再买了一件牛仔短
1: 裤，非常的优秀，很赞。啊，我最近也不是在做那个穿搭企划的节目吗？那呃，我跟你讲一下我的大纲好了，好<玩>然后我想要你帮我补充一下，看就是你或是你觉得大家会有哪些疑问？没有问题。因为我的节目架构的话，我是想要呃，应该说它的宗旨是想要让有想要理解穿搭这件事情，但实在是很懒的查资料的人都可以入门。嘿，那 <Hey, S 1> 样子的感觉。嘿 <Hey. S 1>、欸，然后呢，我没有要大家变成什么时尚大师之类的，我们就是不要穿的没那么好看就可以了。我们稍微把那个 level 往上调，呃，就涨一两个 level 就够了。我们不用就突然变穿搭大,大师这样子，<笑>我们只要穿的 OK 就好。然后它的<咳>篇章的好看一下，快忘记了
0: 。好,好，小要直在 podcast 上面开始检讨。那个直播企划<對>，<笑>
1: 对对，没有错，就是我会分成呃第一篇身形篇、版型篇、风格篇跟跨性别穿搭挑选方式，嗯嗯嗯嗯，然后我现在我上次开台做的工呃工作台话，我是先从身形篇开始，然后它的方式的话是不是介绍？哦，我原本是想要走。就是介绍呃肩膀宽度会有哪些身形，腰会长什么样子，屁股会长什么样子。但我觉得那样有点太太难入门了，所以我就是把它分成上半身、中尾跟下半身常见问题，然后直接问题解决这些问题这样。哦，好像不错。对，就是有问题我们直接来解决，然后常见问题直接讲一讲，这样大家应该就比较没有问题了。<笑><笑>讲的太复杂，大家还是听不懂。的确，
0: 我觉得可以慢慢的从初、嗯、初级，然后。后面如果想要再讲深一点，我们再延伸，可以多开几集
1: 。嗯嗯，多开几集听起来很为难人，
0: <笑>搞不好你可以做成长
1: 期计划。嗯、可以可以啦，可以可以啦。<笑>那你觉得，就是你自己在可能穿、挑衣服上，或是任何有关衣服的问题的话，你可能会有哪些问题吗？嗯，不然我
0: 来跟大家分享我平常挑衣服遇到的小状况好了。好，可以顺便把它偷偷记起来，好诶、欸，好耶。就是像贝卡、啊、算是肉感、肉肉肉感的女孩子，就是我呃，虽然脸不胖，但是我身上四肢比较多肉。然后像我自己在买衣服的时候，嗯、<哼>就拿一般女生的 T 恤来说好了。因为一般女生的 T 恤的袖口啊，都会是呃上宽下窄，然后这种袖口我穿起来的话，我就会非常的显手臂的胖，所以我就很不敢买女生的 T 恤，嗯、就是女生版型的，我就会去找呃通用版，就是例如说男女都可穿的，或者是我会直接去找男生的 T 恤，这样它的袖口就会是宽的，嗯、它就不会显得我的手臂很粗，嗯。然后，因为刚刚石东也有讲到说，例如肩膀的宽度。然后，因为贝凯是肩膀宽的人，我我肩膀有超过十四十，对，所以像我自己肩膀，我自己也都要买到很大号的衣服。所以，我真的在买衣服的时候，我都会跳过女女女装区，我都会直接去看那个男女皆有的款式这样子
1: 。嗯嗯嗯
0: ，而且我觉得像肉肉的女孩子的话。真的很适合去找，呃，就是呃那种情侣装的版型，因为那种通常会比较 fit 男生，然后他就是他的衣摆就不会收腰身，他会直接下垂，然后你就就不会怕你的腰那边就是一坨肉挤在那边。
1: 嗯嗯嗯，我真的觉得，嗯嗯，就是
0: 比较肉感的女生在挑上衣的时候真的很重要。那包含有些人如果胸围比较大，我我也觉得穿着舒服很重要，因为说到我们胸部会把衣服撑起来，所以有的时候即使你可能肩膀是适合的，就是你可能胸一撑起来，然后你的。衣长可能就会变短，或者是你的旁边就会变崩，然后你就不得不再挑大一个版型。我真的觉得，如果是胸围比较大一点，或者是你上半身比较丰满的女孩子，真的是要稍微注意衣服的版型要怎么挑
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯确实
0: 。然后像我刚刚在买裤子的时候，因为我刚刚也有提到说我的屁屁股跟腿都比较丰满。那我就会挑那个扣管，就是扣脚嘛，那个下圆的地方，我会挑是它是比较外放的，或者是有反折的。嗯嗯，嗯对，当呃如果是外放的话，是短裤吗、啊？对对对，我刚刚是买短裤，哦、因为这样的话它就不会就是紧紧抱
1: 着你的腿，就
0: 虽然我知道有些人喜欢咬肉感。嗯嗯嗯嗯<笑>
1: 但是，也、yeah, yeah, 对我,我可以理解，看情况
0: 。对，但是咬肉的时候，你就会觉得<笑>看裤
1: 款了。嗯
0: ，看你的腿好粗哦。
1: <笑>而且有有，我觉得有时候太咬的，动起来不太舒服。哦，的确就会嘣
0: 嘣的。嗯嗯，嗯对。所以像我刚刚就是挑裤款，可能会有一点点喇叭装，但是我觉得喇叭喇叭状的，就是看短裤可能会比较适合。然后或者是反折的<叭>反折的款，会让你觉得。因为反折的时候，你的那个裤裤管的那个宽度会让你视觉上觉得哦，好像没有那么贴合，因为反折出来会多一个厚度，让你觉得嗯，好像拉宽了一点。嗯
1: ,嗯像我刚刚挑了
0: 两条，就是都是这种款式的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯而且我不知道石东有没有觉得，就是短裤女生很难挑的时候是。有些短裤的剪裁会很显那个三
1: 角洲地带。哦，你说骆驼蹄吗？对对对对对对对对对，<笑>讲出来。哎<笑>、欸，我觉我想一下哦，我觉得该逼会很紧的裤子是他把臀围做太小了。哦，你是说因为屁股把
0: 那个衣服撑起来，所以导致说你前面对对，就是往
1: 后拉，嗯、所以它前面会很贴，然后。呃，像是因为我也是，就你看玉就知道，我也是屁股比较大的人。然后我其实蛮挑裤款的，因为我裤子很容易穿的很不舒服。就是我其他地方穿起来 OK， 但是因为屁股比较，屁股容易穿的比较紧，所以前面小腹的地方看起来就会比较紧。然后那边紧的话，其实动起来就不太舒服。所以我的裤子的款式也需要挑。然后我我一律都觉得。那都是裤子的问题，绝对不是我问题。要保持这个心态，<笑>就是衣服穿起来丑，一定是衣服问题。谁叫他长那么丑？他的版型就是不适合我，不是我不适合他，是他不适合我。对，要有这个心态，才是正确的逛街心态。
0: <笑>对，不然我真的觉得逛街逛一逛，买衣服买一买，就很容易陷入那个
1: 身材焦虑、啊。那那我可以给贝卡一个小建议吗？就是有关刚刚听到的几点，一个、啊、是买男装的部分，因为。呃，我想一下哦，我自己只穿男装的时间大概有四年五年左右吧，我都只有买男装，嗯，然后我那个时候的身形比较比较垮一点，就我那时候也比较壮，嗯嗯嗯，然后但是我那时候没有发现男生壮起来跟女生壮起来会长得不太一样，就是壮的地方会不太一样、啊、所以嗯，就算是比较肉感的女生。或是比较壮起来、比较 man 一点的女生，在挑男装的时候也需要注意，男装是没有胸线的，男装是没有做腰身的，所以，嗯、呃，如果你的胸部或是屁股比较宽的话，它穿起来一定会很怪，就是要么你把衣服扎进去，这样子的话，它就看不到屁股的部分；要么就是，呃，要真的买超大件。
0: 是不是在这个时候就要稍微取舍一下
1: ？嗯，我想一下哦。呃，因为呃，男装有两种版型，一个是呃，先不先不管那种，就是茧型的那种，就是比较圆弧状、比较特殊设计款。我们就讲方形的男装好，它有宽版跟合身嘛。对，那呃，应该说宽版跟正常版型，我们就先不论合身。宽版跟正常版型，正常版型它就是长方形，那是女装的正常版型是沙漏型，有点梯形的感觉。对对对，它有点像两个梯形叠在一起，有点像沙漏的那种感觉。它本来就有做好腰线给女生，但原因不是要呈现腰，原因是因为女生下摆衣服要宽一点去容容屁股，因为女生的髋骨本就比较宽。哦嗯，对，所以如果你穿一个长方形的东西在身上的话，就是你的衣服比较合身的话，它会把你最宽的地方显示的，就你全身都会变成你最宽的样子啊，就会卡在那边。对对对，所以如果你穿呃男生的合身款的话，或是一般款的话，很容易变成卡住的感觉，就是你自己往下拉的时候会有种卡住的感觉。那如果你卡住的地方只有屁股，像是呃玉没有什么胸，它没有胸的问题，所以。他卡到只有屁股，那就是把衣服扎起来，然后下半只下摆消失的话，看起来视觉上也不会有那个问题。那如果是胸会卡住的话，就比较不建议穿呃合身的男装，因为他会比较不舒服。除除非就是如果束胸之类的另当别论，但是如果胸是比较丰满的人穿直筒的男装的话，会看起来比较怪，是正常的。所以就可能要挑宽版的男装，因为就直接让他没有那个呃长方形的感觉，嗯，让它变宽宽松松的感觉，嗯，对。然后你刚才说，如果肩膀比较肩膀或是手臂比较宽的人的话，我觉得可以挑比较垂坠感比较重的女装。可是有些
0: 垂坠感比较重的女装就会。比较偏那种正
1: 式一点的，呃、款式哎、欸，哦，呃、欸，垂坠感比较重的女装的话可能是，可能是可能是衬衫，但也有可能是 T 恤， shirt, 就是圆领 T。然后垂坠感重的 T 恤的话，通常都看起来超休闲。嗯，嗯因为 T 恤要和 T 恤要正式的话，通常是比较合身款会比较正式。那如果 T 恤变。垂坠感比较重的话，通常都比较休闲。那衬衫的话，我们先不讨论，因为衬衫呃很容易就不小心穿的很正式。那洋装的话，也可以找比较垂坠感比较重的，因为你刚才说不喜欢袖子很紧嘛
0: 。哦，的确。所以如果
1: 不管是长袖短袖的话，你袖子挑垂坠感重一点的都可以。但是如果肩膀已经比较宽了，肩膀比较呃肩膀宽的好处就是穿衣服挺。所以我们就不要再让它的版型变得更挺，所以不要去找蓬袖的衣服啊， oh, 这样你的肩膀就会变双开门冰箱。<笑>对，如果如果这样的话，
0: 荷叶边是不是会蛮适合的？嗯、荷，你
1: 说领口是荷叶边还是袖子是荷叶边？袖子是荷叶边，肩膀那条线还是还是袖口？袖口。嗯，我觉得如果。对你来，呃，你比较介意手臂的话，就不建议在手臂上多做太华丽的装饰。嗯嗯嗯嗯就是它这样反而会让大家更凸显、更更注意到那块。哦、如果你是领口的话，把那个视线聚、嗯，把注意力放在那边。<笑>对对对，但是如果是垂坠感的话就 OK， 原因是因为垂坠感它流线是往下的，或是顺着你的身体走的。它会有一种很顺畅的感觉，反而不会去注意那个你的外轮廓。了解。然后如果你说荷叶边是领口的话，我觉得也是 OK， 因为它这样重点会放在领口，然后目光会往中间集中，看起来就没有那么那么壮，就是它它视线会往中间这样子
0: 。嗯，因为我之前在买。嗯，衣服的时候就是贝卡妈带贝卡去买衣服，就还蛮容易。为了要因为手臂粗的关系，就会买那种比较蓬的袖子，或者是
1: 嗯
0: ，就是让那边穿
1: 起来比较不会那么肥。懂懂懂，我觉得买不适合身款的就可以了。啊、哦，例如可能至少挑大一号之类的。嗯，呃、<笑>我想一下哦，呃，就是呃，版型。它这件衣服的版型就是不能走合身款，它的袖子就是不能合身，整体
0: 来说都不行
1: 。对对对，因为呃，像是我之前在店里面遇到一些客人，他可能挑宽版的衣服，那件的名字，比如说他就叫做呃宽女装圆领宽版 T 之类的名字，然后他就说哦，他都已经是宽版了，我平常穿 M 号，那我这件要不要拿 S 号？不用，因为它 S 号是做给 S 号的人穿的宽版。你 M 号的人一样拿 M 号去穿 M 号的宽版。如果你 S 你 M 号的人拿了 S 号，因为你怕它太宽，那它穿起来你肩膀就会太窄，你衣长就会不够长，因为你就是 M 号的人。但这件它就是要宽版，如果你不想要它太宽，那你就不要选它。那样子，如果这件衣服的袖口本来就比较紧，那你原本穿 S 号的人，你拿到 x L， 它还是。它版型的袖口还是会比较紧，除非你想，就是我觉得 S 号穿到 XL 就偏夸张了。比如说 M 号穿 XL，、嗯嗯、我觉得就不会差太多，嗯嗯、因为它的它的版型本来就长那样，可能就要直接挑另一个版型会比较好。哦，所以其实，在
0: 挑尺寸之前，其实还是要先看衣服的版型到底适不适合自己，然后再去挑什么样的尺寸穿起来是舒服的
1: 。嗯嗯，而且我觉得。尺寸的部分的话，就是呃，勇敢往大尺码拿没有关系。<笑>对我我自己，我自己通常都是以呃 L 跟 X l 起跳，我没有我没有奢望我可以拿小尺寸，因为我觉得呃穿合身比较重要。对，就是有些呃，我看过一些客人，他可能会觉得这一件的 M 号如果穿不下，那我就不要。但但我自己目测起来，他穿 L 号就就没有问题，了，就没有他刚才说的全部的问题。但是他不想要买 L 号的衣服，我就会觉得这样偏可惜，就会错过一件适合你的衣服。这样子，就是大家不要有尺寸迷失啦。也有可能
0: ，例如说你这个版型，不，你这件衣服要穿的比较大，不是因为你变胖，只是因为这个这件衣服本身版型偏
1: 小，所以你不得不拿大一点。真的，真的，真的，这是真的，因为像我的呃，我同一个牌子的牛仔裤，它不同的版型，我就会差两到三个尺码。嗯
0: 嗯，呃、<對>我拿另外一个来举例来说好了，像啊、呃，我们女生买内衣啊，啊、呃，我贝卡自己平常假设我都买某一个尺寸，然后我呢之前去内衣店，我就跟他说，哦，那我可能呃，就是要拿这个尺寸，然后他说他就会说，哦，我们这个。呃，它的版型可能做比较小一点，我帮你拿大一个尺寸，或者是呃，这个版型做比较大一点，我帮你拿一个小的、小一点的尺寸，可以吗？我觉得 OK。然后结果实际上穿起来，不管是呃，可能拿偏大或偏小，其实照那个店员的建议发，反其实穿起来是更合身的。对，就是大家不要被困在那个尺寸的盲区里面，嗯
1: 、就就跟买鞋子一样啊，就是。你的脚是二十六公分，是二十三点五公分，但是每个鞋子鞋型会不太一样，所以你穿起来，你买到最后结果可能会不太一样
0: 。哦，对，可
1: 是衣服也是
0: ，可是我真的觉得买鞋子也会有点尴尬、欸。例如说，呃，我很喜欢的这一款鞋，它可能就是最多最多做到二十五，可是它鞋板偏小。然后因为贝卡的脚平常就是二十五，然后偏宽的鞋，偏宽的脚，哦、所以我就只能可能就得在。拿大半号，但就没有再大半号的尺寸了，我就真的只能放弃这双鞋
1: 了。哦哦，没事，我我因为我的脚真的很大，我的脚大概二十六半到二七，没有我脚大概二六到二七，因为我脚比较宽，所以它长度是二六，但我有时候需要拿二六半或二七的鞋，我的脚才不会痛。嗯，这样，所以我走进一家女鞋店，我就直接问她说：“你们最大尺码到几号？”他觉得哦，那个二二五点五，我就哦好，谢谢，然后我就直接离开，<笑>直接放弃。哦，好，谢谢你，我不看了，谢谢。真的，他说哦，你你的尺寸是，我就哦二六点五， 2, <笑>放弃。<笑>他就哦好，那好我就嗯没关系，谢谢。<笑>尴尬不失礼的微笑。对，我就哦不是你的错，是我脚太大，不怪你。但是呃，所以我我因为我的脚真的是蛮难买女鞋的。所以我遇到好看的女鞋，只要它适合我的脚，穿起来不会痛、好看，我都会，我可能都会冲动买，直接掏钱包。<笑>因为，对，因为呃，千年一遇。因<笑>为<笑>
0: 像我之前，我有一个朋友也是2627的脚，然后也是女生，然后她之前也是在台湾都买不到适合的鞋，她就真的只能到就是淘宝上面去找。但是那种买回来就是没办法试穿，哦、的的所以如果真的买回来但又不好穿，他就只能跟他说拜拜了
1: 。哦，呃，嗯，我懂我所以我我其实蛮讨厌网购鞋子的
0: 。嗯，鞋子真的很需要试穿，我觉得比衣服更需要
1: 。嗯嗯嗯，我后来呃，我其实蛮少穿女鞋的啦，只、就是我鞋子通常都会直接买男鞋，但是有些正装的鞋子它。款式差的蛮多的，就蛮明显的，所以还是需要去就找几双女鞋。那那我可以推荐大家一个，我可以推荐各位大脚怪一家，我觉得还 OK 的牌子叫那个 D 加 F 啊，
0: 这一件我记得你上次也有跟我推过这一件。<笑>无形
1: 工伤<笑>对 D 加 F 的款式跟大小真的是很多，然后但是对我这个宽脚人来说还是有点窄。但呃，一般的工作款的话，我觉得 OK。但是靴子的话，对我来说还是太窄了。不过它穿起来都很，就是除了因为我自己脚比较比较比较宽，但除此之外，我觉得它都蛮不错。然后价格也算是平民，算亲民。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。那我
0: 想一下、哦，我自己啊、哦，我之前有买到一件鞋子。我也是冲动买的，是有一双皮鞋，因为皮鞋女生的她大多也都做到二十五，而且都会女生的皮鞋鞋型会偏窄。然后我之前买到一双有做到二五点五的，嗯嗯嗯、然后穿起来很舒服，我就买了。即使它平常我很少穿它，然后而且它是专柜很贵，但我还是买了。反正它真皮很可以放啊。然后我又穿得下，然后穿起来又舒服，我就买啊！而且真皮，如果真的偏紧的话，我还可以再用那个楦头把它
1: 楦开。嗯嗯嗯，转、嗯嗯嗯、转，<笑>转真的转转烂。有时候脚比较大，或是就是脚型比较奇特、比较没那么公板的话，真的是需要跑，就是价格偏高的地方，偏麻烦啊。真是偏麻烦
0: 哦，对，然后，呃，尤其我想建议就是，如果是你是扁平足，或者是你的你需要久站的职业的话，真的需要买一双好鞋，因为像贝卡的是有，就是平常就是久站的工作，但他之前就是都穿普通的鞋子，站久就会痛，然后他后来就是也是去专柜买了一双，真的有那种足弓支撑的。好的鞋，他就后来就都没有再跟我挨过，说他脚底会痛
1: 了、哦。我我因为我自己也之前是呃，我之前的几份工作都是要久站的嘛，然后一个工作需要穿高跟鞋，一个是穿好动就好的鞋，嗯嗯嗯啊，好动就好的话，我们大部分人都会买 New Balance， New Balance 真在不错。然后但是呃，我不知道我为什么在那份工作鞋子的寿命真的是超级短，<笑>我就很容易把它穿坏，这样，所以我。呃 ，New Balance 那双，它撑了大概一年，然后鞋垫我换了两次。后来鞋垫我都是去大创买，蛮推荐大创的鞋垫。大创鞋垫真的蛮赞的。然后如果想要买，呃，不用到定制款式，但是可以在弹性更好的话，会推荐那个，应该是亚瑟士的运动鞋垫吧。我觉得亚瑟士运动鞋垫也不错。然后高跟鞋真的一定要。试穿再买，觉得不舒服，你一穿进去觉得可能有一点不舒服，那就不要直接换一双。真的是不要跟自己的脚开玩笑，高跟鞋真的是你你穿一双不好的高跟鞋，一天一个小时内，你的脚就直接爆掉。嗯、哦，对，高跟鞋<笑>
0: 超容易咬脚，然后起水泡
1: 。哦，对，呃，咬脚起水泡，那个我每天都会，每次买新鞋都会经历一次，因为我脚不知道为什么它就是很容易这样。但是我那时候穿到一双，呃，我第一次穿，我第一次正式正式穿高跟鞋工作，然后我没有意识到这件事情这么严重，就是因为我脚比较宽嘛，所以我其实不太适合穿窄版的或是尖头鞋这样子，但我不知道。然后我那时候一上工大概两个小时，我的大拇指就外翻了，天<哪>！然后他现在就回不去了，天哪！<笑>他就再也回不去了。对，拇指外翻痛的要死，真的是不要开玩笑。<笑>大
0: 家真的是要注意你的脚脚啊，尤其我们人生来就是要一直走路，
1: <笑>而且拇指外翻不是只有穿高跟鞋的人会有的问题，穿平底皮鞋如果皮鞋不合脚的话也会，所以呃，男性同胞们也是要注意一下
0: 。结果我们不知道为什么就默默的从从衣服聊到鞋了
1: ，差不多啦，都是。这是服饰类嘛？都是穿在身上的，可以啦。没错，没错。那那 VTuber 的皮算不算是穿在身上的？所<笑>以<笑><笑>太湿了吗？对不起，<笑>这个太湿了吗？<笑>所以你
0: 说要找一个好的爸爸妈妈帮你设计一一个好的衣服也是很
1: 重要的喽<笑>。这蛮重要的啊！因为我我的衣服几乎都不是我想的。没有没有那个。哎，哦，只有戴的不是，对,对，戴的戴全身几乎都不是我想的，因为我想不到他要穿什么。我原本跟爸爸说，我想不到，让他裸体吧。爸爸说不行了、啊，会被黄标。我就哦，好吧，那我们把它点遮起来吧。
0: <笑><笑>好，那我觉得我们今天到这边，那你要不要趁机宣传一下你的穿衣计划？虽然不知道什么时候会开始。
1: 嗯，大概十一月吧，可以啦。有有兴趣？如果刚刚听起来觉得哇，时钟好像讲得出一点东西耶，好像可以听听看哦、喔。那可以期待一下十一月的时候会开始有穿搭的节目。然后，如果有任何有关穿衣服的问题的话，都可以在丢棉花糖跟我说，我会收集大家的问题。我觉得我可能要每个礼拜都出来提醒大家要丢问题给我，这样的话大家可能想到的时候才会丢给我。嗯嗯嗯。嗯
0: 你有预计会是什么时间或什么时间段开吗？应该是某
1: 一个星期三或是星期一的晚上。对对，晚上晚上，可能九点之后。然后一集不会超过两个小时，因为我觉得这样，如果想要补档的人会比较好吞下
0: 。好，那就是如果大家对穿衣就是穿搭的部分有兴趣的话，可以。关注一下苏东之后的 YouTube 的节目，这样耶耶
1: 。<Yeah. S
0: 1> yeah. 好， <Yeah. S 1> 那我们今天就到这边。哦哦，好，那我们就来结尾啦！感谢大家今天的收听， oh. 谢谢。好，我是贝卡，我是苏东。时时刻刻进化是我们下次再见，大家拜拜，拜拜。